1: Il a fallu arrêter net les cours à la mi-mars. Aujourd'hui, les professeurs et les chefs d'établissement doivent organiser une reprise de l'enseignement à partir du 11 mai. Mise en place des gestes barrières, inquiétude des parents, absence des personnels dont la santé est fragile, cette rentrée sera compliquée. Code Source vous raconte aujourd'hui le défi que doit relever l'éducation nationale avec Christelle Brigodeau, journaliste au service Société du Parisien, en charge notamment de l'éducation. Nous, ouais. les adultes, on va mettre des masques. C'est ce qui est recommandé aux enseignants, etc. On pas tous habitués, Le président Emmanuel Macron dans une école le 5 mai à Poissy, en région parisienne. Christelle Brigodeau, il s'adresse aux enfants des soignants, qui continuent donc d'être accueillis en classe depuis le début de cette crise sanitaire.
0: bout On voit le président de la République avec un masque bleu nuit, tout comme le ministre de l'Éducation, qui est avec lui. Ils sont dans une classe modèle, un petit peu, une classe plutôt jolie, avec les élèves qui se tiennent les uns des autres à bonne distance. L'idée pour le président de la République, c'est de montrer que le retour à à l'école est possible.
1: Christelle Brigodeau, on va revenir ensemble sur la difficile réouverture des écoles et on a choisi de commencer cet épisode par le début nous sommes avant la mise en place du confinement, ça paraît aujourd'hui très loin, le jeudi 12 mars. Jean-Michel Blanquer, on en est à quatre départements qui ont fermé l'ensemble des établissements scolaires. Est-ce qu'il est envisagé possible, dans les jours qui viennent, que cette liste s'allonge encore, ou qu'on ferme toutes les écoles de France Alors, la liste va nécessairement s'allonger, c'est évident. Nous n'avons jamais envisagé la, la fermeture totale, parce qu'elle nous semble contre productive Ça, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur France Info, et le soir même, Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées. Christelle Brigodeau, 12 heures seulement séparent ces deux interventions radicalement différentes que s'est-il passé
0: bah, Il s'est passé un coup de théâtre, en fait. Ce n'est pas du cinéma, le gouvernement n'a pas voulu faire durer le suspense. Il y a vraiment eu un changement d'orientation. Même quelques heures avant l'intervention du chef de l'État, on me redit au ministère de l'Éducation, non, ce n'est pas envisagé. Donc l'intervention du président de la République quelques heures plus tard surprend vraiment tout le monde.
1: Cette décision de fermer les écoles dans tout le pays, comment Emmanuel Macron la justifie
0: en expliquant qu'il faut gagner du temps contre l'épidémie, euh, freiner au maximum la propagation du virus. On pense à ce moment-là que les enfants jouent un rôle important dans la propagation du virus en étant euh, porteurs sains. L'idée, c'est de fermer les écoles pour éviter que les écoles soient des, des nids, finalement, euh, de propagation du Covid. Cette décision, elle prend aussi acte d'un phénomène qu'on observait depuis quelques jours dans les écoles, notamment en région parisienne, qui est la, la désertion des salles de classe, parce qu'il y avait déjà à ce moment-là des parents inquiets qui commençaient progressivement à retirer leurs enfants des classes parce qu'ils craignaient l'épidémie. Comment réagissent les enseignants alors, ils se précipitent sur la photocopieuse parce qu'en fait, ils apprennent le jeudi soir à la télévision, comme tout le monde, qu'ils vont devoir travailler de manière radicalement différente dès le lundi. Donc, le vendredi matin, beaucoup d'enseignants vont euh, photocopier des manuels, des exercices, euh, faire vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que leurs élèves repartent le vendredi soir avec euh, déjà du travail à faire, des choses un petit peu consolidées. Ils prennent aussi les adresses mail des parents. Enfin, bref, ils essayent de se projeter tout de suite. C'est un moment compliqué pour les enseignants parce qu'ils découvrent les choses en même temps que les parents qui leur posent des questions, ils n'ont pas les réponses.
1: Les parents, eux aussi, forcément, sont pris de court.
0: Oui, pour beaucoup, et notamment dans les régions où le virus circule peu, c'est une énorme surprise. Et là, on découvre tout un monde, finalement, qui s'ouvre. C'est celui du télétravail, c'est celui du système D pour essayer de faire garder les enfants quelques heures par la voisine parce qu'on doit aller travailler, puisqu'à ce moment-là, on annonce la fermeture des écoles, mais pas encore le conflit
1: le lundi 16 mars, tous les établissements scolaires sont fermés, 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée restent chez eux. C'est historique Christelle Brigodeau
0: oui. D'après l'historien Claude Lelièvre que j'ai interrogé au moment de cette fermeture, c'est totalement historique. Même pendant la Première Guerre mondiale, quand les obus tombaient sur la Somme en 1917, les, les écoles étaient encore ouvertes. Cette fermeture totale est totalement inédite en France.
1: Quel est le mot d'ordre du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer
0: c'est de dire que, certes, les bâtiments sont fermés, mais l'école continue. On veut faire en sorte que les élèves continuent d'apprendre, parce qu'on ne sait pas combien de temps les écoles vont rester fermées. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'est absolument pas question, par exemple, de repousser le bac. Le ministre veut donner des perspectives aux élèves et leur dire, voilà, ce n'est pas les vacances, on continue de travailler.
1: Les profs et les élèves commencent donc à faire classe à distance. Racontez-nous comment ça se met en place ça
0: se met en place avec euh, pas mal de couacs parce il y a 12 millions d'élèves qui doivent se connecter en même temps, 800 000 enseignants qui essayent tous de faire du mieux qu'ils peuvent en envoyant des mails, en se connectant à ce qu'on appelle les ENT, c'est les environnements numériques de travail que les collégiens et les lycéens connaissent bien, parce que c'est par là qu'on passe normalement pour communiquer avec le, le collège ou le lycée. Sauf que 12 millions de personnes qui se connectent en même temps, bah, ça fait des bugs. Donc euh, pendant la première journée, euh, les élèves ont du mal à se connecter, ça crée pas mal d'inquiétudes chez les profs qui se disent, voilà, si ça dure, comme ça, on va pas y arriver. Mais petit à petit, les choses se décantent. Déjà, il y a un énorme travail qui est fait au niveau du ministère d'Éducation nationale pour consolider les réseaux, pour faire en sorte que le système tienne. Il y a des élèves aussi, peut-être plus aguerris que leurs profs sur le numérique, qui leur donnent des conseils en leur disant « Voilà, vous devriez utiliser telle application, ça marchera mieux. » Donc les, les profs se
1: mettent sur différentes
0: plateformes, sur Discord, sur Zoom. Et assez rapidement, finalement, les choses se mettent en ordre
1: mais c'est parfois difficile pour certaines familles.
0: Oui, évidemment. Le grand problème de cette continuité pédagogique, c'est qu'elle renforce énormément les inégalités sociales. Entre les familles où les parents peuvent, par exemple, suivre leurs enfants et celles où les parents ne peuvent pas, et aussi entre les familles qui ont des ordinateurs à la maison, suffisamment pour que les parents télétravaillent et que les enfants puissent faire l'école à la maison, et les familles qui n'en ont pas. Le ministère de l'Éducation estime qu'entre 5 et 8 des élèves ne répondent plus à leurs professeurs. On s'aperçoit aussi à ce moment-là que beaucoup de lycéens qu'on pensait ultra connectés n'ont pas de connexion Internet, ou alors ils peuvent suivre les cours uniquement sur un smartphone bon marché, ce qui n'est pas suffisant pour, euh, par exemple, suivre une visioconférence.
1: Qu'est-ce qui est fait pour eux
0: les établissements cherchent partout des tablettes, des ordinateurs à leur prêter. On voit ça notamment dans les banlieues, dans les zones en difficulté où les élèves expliquent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Il y a aussi assez rapidement un autre système qui va être mis en place pour les élèves, notamment de zones rurales qui n'ont pas de connexion. La Poste va signer un partenariat avec l'Éducation nationale pour que des enseignants puissent scanner sur leur ordinateur les devoirs et la Poste envoie les documents, en version dans le papier, dans la boîte aux lettres des enfants, Qui ensuite peuvent renvoyer avec une enveloppe T leur devoir fait à leur prof. Euh, C'est un système qui, euh, me dit-on au ministère de l'Éducation nationale, euh, marche assez bien.
1: Le mardi 17 mars, la France entière entre en confinement. Le lundi 23 mars, Jean-Michel Blanquer vous accorde une interview dans Le Parisien et n'envisage pas de rentrée de classe avant plusieurs semaines. Que dit-il précisément
0: Il donne une date en expliquant que la rentrée ne se fera vraisemblablement pas avant le 4 mai. Il reste conditionnel, puisqu'évidemment, il n'est pas décisionnaire sur l'ouverture ou la fermeture des écoles. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les écoles restent fermées au moins jusqu'au 4 mai. Le 4 mai, c'est la fin des vacances de printemps pour la dernière zone en vacances. Donc là, on comprend qu'il est un horizon euh, voilà, du, du mois de mai, ce qui s'avérera être d'ailleurs à peu près exact, à une semaine près. Et donc, il faut voilà, que les, les parents tiennent, mais ils donnent aussi une perspective. Et ce que les gens retiennent beaucoup de cette interview, c'est cette date, c'est le 4 mai, euh, avec l'espoir de se dire, voilà, le 4 mai, on sera peut-être libéré.
1: Le vendredi suivant, le confinement est prolongé pour au moins 15 jours. Le 3 avril, Jean-Michel Blanquer annonce que les écrits du baccalauréat et du brevet n'auront pas lieu cette année. L'ensemble des épreuves du brevet et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle continu.
0: C'est-à-dire qu'on prend les notes des bulletins pour décider si l'élève a ou non son examen. Ça n'est jamais arrivé. Et en plus, ça se passe dans une année très particulière puisqu'on est en pleine réforme du bac et normalement, ça devait être la dernière année du baccalauréat traditionnel tel qu'on le connaît. Et finalement, cette dernière édition du bac n'aura jamais lieu.
1: On sait comment il a pris cette décision
0: Oui, il a consulté en fait pendant une bonne semaine l'ensemble des acteurs de l'école, notamment les chefs d'établissement, les syndicats d'enseignants. Et progressivement consensus s'est dégagé dans la communauté des lycées pour dire qu'il était inenvisageable d'avoir un bac comme d'habitude, parce que le bac c'est une énorme machine qui se met en place en fait des semaines avant les premiers écrits, et même s'il y avait une reprise le 4 mai, c'était très compliqué d'organiser les épreuves comme d'habitude. Il y a eu des débats pendant un temps sur le fait de savoir s'il fallait maintenir une épreuve pour le principe, pour le symbole aussi, parce que c'est un moment important pour les élèves et leurs familles. et puis il a été décidé finalement d'assurer les arrières, c'est-à-dire de passer au contrôle continu total pour se prémunir si, quelquefois, les écoles restaient fermées encore plus longtemps, et y compris jusqu'au mois de juin, voire septembre. Ça, c'est la solution qui permettait, dans tous les cas, que les élèves décrochent leur diplôme, même si les cours ne reprenaient pas.
1: D'un mot, les élèves, eux, comment ils réagissent alors, les
0: élèves, ils sont à ce moment-là, quand Jean-Michel Blanquer parle, pour beaucoup, devant leur téléviseur, et c'est l'explosion de joie dans les salons pour beaucoup, beaucoup d'élèves qui s'aperçoivent euh, qu'ils ont leur bac, en fait. Euh, même si le ministre dit qu'il euh, y aura une obligation d'assiduité, que personne n'aura son bac s'il ne reste pas assidu jusqu'au 4 juillet, les élèves, eux, ils sortent leur calculatrice, ils regardent leur moyenne, et s'ils ont plus de 10, ils se disent « c'est bon, le bac est dans la poche ». Mais pour d'autres, euh, justement, ceux qui sont plus tangents, qui ont moins de 8 sur 10 en moyenne, eux, on leur annonce à la télévision qu'ils ont raté leur bac. Et J'ai eu le témoignage d'un élève, par exemple, et de sa mère, qui me disait que son fils a acheté toutes ses affaires par la fenêtre quand il a entendu le ministre parler parce qu'il se disait « Voilà, là, je, je travaille pendant le confinement et on me dit que je n'aurai pas mon bac, c'est pas juste. »
1: Christelle Brigodeau, dans sa troisième allocution le 13 avril, Emmanuel Macron annonce la fin du confinement strict à partir du 11 mai. C'est aussi à partir de cette date que devront euh, rouvrir progressivement les écoles. Et là aussi, c'est une surprise.
0: Oui. De la même manière que tout le monde a été pris de court au moment de l'annonce de la fermeture totale des écoles, le monde scolaire est encore pris de court à l'annonce de la réouverture des écoles. Ça, ça paraît surprenant, mais dans les discussions euh, qui avaient lieu entre le, le ministère, euh, les syndicats d'enseignants, par exemple, euh, pendant les jours précédents, plusieurs sources m'ont expliqué que la date sur laquelle se fixaient les gens, c'était plutôt au mois de juin, voire septembre, c'était une hypothèse, pas privilégiée, mais c'était une hypothèse. Mais en tout cas, la date du 11 mai paraît assez euh, prématurée, hein, une partie euh, du monde scolaire. Et c'est une date qui surprend parce que tout le monde se demande Comment elle a été choisie et sur quoi elle se base
1: Justement, le président utilise quel argument
0: Alors, euh, le président utilise l'argument de la justice sociale. Un fait qui est constaté par tout le monde dans les écoles, les collèges et les lycées. Il explique que la continuité pédagogique, euh, c'est une bonne chose, mais qu'elle laisse sur le bord du chemin trop d'élèves, qui y a un risque de décrochage pour une partie des enfants et que le plus tôt les enfants reviennent à l'école, euh, mieux ce sera pour eux. Moins on aura de, de pertes finalement à la rentrée euh, d'enfants complètement. Euh, presque déscolarisés. Mais c'est un argument qui tout de suite est remis en cause parmi les parents, parmi les enseignants. Beaucoup suspectent aussi qu'un des grands objectifs, c'est de remettre le pays en marche, de faire en sorte que les gens retournent travailler. Et la condition de cela, c'est de remettre les enfants à l'école pour qu'ils soient gardés ailleurs qu'à la maison.
1: Le mardi 21 avril, devant les députés, le ministre Jean-Michel Blanquer propose un calendrier de retour progressif à l'école, une rentrée étalée sur trois semaines par tranche d'âge et par petits groupe à partir donc du 11 mai. Mais cette initiative ne plaît pas du tout à Matignon.
0: En fait, ce que Matignon va reprocher au ministre de l'Éducation nationale, c'est d'avoir été, selon lui, trop affirmatif dans le scénario et peut-être trop précis. Juste après son intervention, l'après-midi même, le directeur du cabinet Jean-Michel Blanquer va essuyer une soufflante monumentale de la part de son homologue à Matignon. Sur le thème, vous en dites trop, et de manière trop ferme. En fait, du côté du ministère de l'Éducation nationale, l'idée, c'est de donner un cap aux écoles, parce qu'on sait que remettre les écoles sur pied, ça se fait en plusieurs jours, ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, c'est 12 millions d'élèves, c'est des milliers de, de bâtiments à, à réouvrir. Et donc, euh, le ministère de l'Éducation nationale veut aller vite pour donner une perspective et faire en sorte finalement que les gens se mettent en ordre de marche.
1: Le samedi 25 avril, le Conseil scientifique qui guide l'exécutif dans la gestion de cette crise publie tardivement un avis sur la réouverture des écoles le 11 mai. Que dit-il
0: il dit septembre, il dit plus précisément dans son avis que il lui paraît plus approprié de laisser les écoles, collèges et lycées fermés jusqu'à la rentrée des classes de septembre pour se prémunir contre euh, voilà, une, un
1: rebond de l'épidémie. Mais le Conseil scientifique prend acte de cette décision politique.
0: C'est vraiment écrit noir sur blanc dans l'avis. Cet avis est mis en ligne un samedi soir à 22h et dit « La réouverture le 11 mai, c'est une décision politique ». On prend acte de cette décision et pour accompagner cette réouverture, voilà ce qu'on préconise. Et les préconisations sont drastiques. Il s'agit pour les, tous les enfants, par exemple, de se laver les mains au moment où ils arrivent à l'école, à chaque fois qu'ils se touchent le nez ou qu'ils éternuent, avant de manger. Après, il y a des mesures aussi de distanciation sociale importantes. Il faut un mètre entre chaque table, des enfants qui ne se croisent pas dans les couloirs, qui mangent à leur place, dans leur classe, plutôt que d'aller à la cantine. C'est des mesures très contraignantes et qui changent radicalement la vie des écoles. Les professeurs s'en rendent compte tout de suite.
1: Christelle Brigodeau, justement, à ce moment-là, que vous disent les enseignants et les chefs d'établissement
0: Les enseignants et les chefs d'établissement sont déjà assez estomaqués d'apprendre que le Conseil scientifique n'était pas pour une ouverture des écoles le 11 mai. Sachant qu'il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes dans la communauté éducative sur les conditions de cette réouverture, ça jette encore un doute sur les conditions de sécurité à la fois pour les enfants et pour les adultes qui les encadrent. Et et puis très vite aussi, ils se posent mille questions sur la, la faisabilité de ces recommandations. Avoir un mètre entre chaque bureau, concrètement, ça veut dire 4 mètres carrés par enfant, puisqu'il faut qu'il y ait un mètre devant le bureau, derrière et, et sur chaque côté, et 4 mètres carrés par enfant dans des classes qui font 25 mètres carrés, c'est pas possible. Confrontant la réalité de leur école aux préconisations, ils se disent « on n'y arrivera jamais ».
1: Le 28 avril, édouard Philippe dévoile le plan du gouvernement pour sortir le pays du confinement. Concernant l'école, le Premier ministre choisit un retour en classe Très progressif.
0: Il y a deux maîtres mots dans son allocution euh, concernant les écoles. C'est la progressivité et puis aussi euh, la latitude laissée au terrain. Il essaye de rassurer en expliquant que on mettra en place toutes les mesures sanitaires, mais c'est le terrain qui choisira, qui décidera de la faisabilité des choses. Et ce qui commence à être dit euh, au niveau de l'éducation nationale pour accompagner cette annonce, c'est que dans les écoles où euh, les règles sanitaires ne sont pas tenables, on n'ouvrira pas ou pas dans les mêmes conditions.
1: Comment les enseignants voient cette stratégie
0: Là encore, ils se posent énormément de questions. Un syndicaliste, par exemple, m'a expliqué que ce déconfinement des, des écoles, c'est comme un, un atterrissage d'un astronaute. Vu de loin, ça paraît euh, faisable. Et puis, plus on se rapproche, plus on voit les détails et plus on se demande où on va atterrir. L'état d'esprit des, des enseignants, à ce moment-là, ils se disent « bon, nous, on veut bien, on a envie de retrouver nos élèves ». Beaucoup d'enseignants le disent « on a du mal à savoir comment ».
1: Le dimanche 3 mai, plus de 300 maires d'Île-de-France, dont la maire de Paris, Anne Hidalgo, écrivent dans une lettre au président qu'ils ne rouvriront pas les écoles le 11 mai.
0: Ils disent que c'est infaisable, en fait, en résumé, que la date du 11 mai est prématurée. Il faut savoir qu'on est à une semaine donc, de la réouverture. Avant cela, le vendredi 8 mai est un jour férié, donc sans école. Ça laisse très peu de jours pour les écoles pour s'organiser. Beaucoup craignent que ce ne soit pas faisable. Donc, en fait, ils demandent un délai. Ils disent, nous, on veut bien rouvrir, mais dans ces conditions-là, on va pas y arriver.
1: Je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire. Et donc, il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. J'étais à l'instant avec des maires qui, parfois, ont signé les tribunes. Tous m'ont dit, on veut rouvrir. Je n'ai pas un maire avec qui j'ai parlé aujourd'hui qui m'a dit, nous ne voulons pas rouvrir. Certains m'ont dit, on va réussir à rouvrir dès le 12. Un autre m'a dit, peut-être que j'aurai plus de confort si je peux ouvrir le 14. Le tout c'est que les maires, avec leurs directeurs d'école, leurs enseignants, soient sur une position commune concertée et que les parents soient bien informés. Quelque part, il lâche du lest, malgré tout, euh, Emmanuel Macron
0: et Oui, il essaye de jouer fin, disons, en rassurant, tout en expliquant quand même qu'il faut y aller. Il ne s'agit pas de dire « faites comme vous voulez, si vous voulez ne pas rouvrir, ne rouvrez pas ». On dit « rouvrez comme vous voulez, mais rouvrez ».
1: Christelle Brigodeau, les portes des collèges rouvriront dans les départements verts uniquement à partir du 18 mai pour les élèves de 6e et 5e. Et pour les autres collégiens et lycéens, la décision sera prise fin mai. Partout en France, les écoles maternelles et primaires doivent accueillir à nouveau les élèves à partir de la semaine du 11 mai. Comment est-ce qu'elles se préparent
0: Alors, dans les écoles, la première chose, c'est de savoir combien d'élèves vont revenir en classe et combien d'enseignants. Parce que tous les enseignants ne vont pas revenir. Ceux qui ont des fragilités, ceux qui ont aussi des personnes fragiles dans leur entourage, ne sont pas forcés de revenir en cours. Ils vont télétravailler. Et qui seront les enseignants qui continueront l'école à distance Parce que la subtilité, c'est que les élèves seront accueillis, certes, à l'école, mais pas tous en même temps, de manière très progressive et pendant ce temps-là, la continuité pédagogique est censée continuer avec des professeurs à la maison qui euh, voilà, donneront des exercices aux élèves.
1: Concrètement, à quoi devrait ressembler une journée d'école dans les prochaines semaines
0: Alors, elle sera radicalement différente de ceux qu'on connaît. C'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Non seulement ce sera des petits groupes d'élèves qui seront en classe, mais l'organisation même de la salle de classe sera dans beaucoup de cas différente. Beaucoup d'enseignants, par exemple, travaillaient en îlot, en privilégiant du travail en groupe de la part des élèves, de la coopération, ça c'est des choses qui étaient, disons, très à la mode dans les écoles et qui sont complètement contraires aux règles de distanciation sociale. Là, on va avoir un élève par table, éloigné de ses camarades, des élèves qui ne se croisent pas, ne se voient pas entre classes à la récréation. En maternelle, les jeux collectifs qui sont très utilisés dans les petites classes sont proscrits parce que c'est des objets que les élèves touchent à plusieurs. Donc, c'est aussi contraire aux règles sanitaires. Il n'y aura plus de jeux de ballon dans la cour de récré pour la même raison. Donc, c'est vraiment une autre école qui va ouvrir dans quelques jours.
1: Retrouver des classes normales, c'est un objectif lointain
0: oui, c'est lointain, en tout cas c'est ce que disent les membres de la communauté éducative qui d'ailleurs se posent énormément de questions sur la rentrée de septembre parce que septembre, du point de vue de l'épidémie, c'est dans un siècle mais du point de vue de l'éducation nationale, c'est demain. C'est maintenant que se prépare la rentrée scolaire et beaucoup d'enseignants se demandent par exemple dans les lycées comment on va avoir des classes bourrées avec 35 élèves tout en respectant les règles de distanciation sociale et de nombreuses personnes commencent à alerter en disant qu'il faut réfléchir à une autre école sur le long terme, parce qu'on n'en a pas fini avec les règles de distanciation sociale, parce que l'épidémie, on n'en est pas venu à bout encore, et qu'il faut inventer finalement une autre école qui durera pendant longtemps.
1: Christelle Brigodeau, cette école complètement chamboulée, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est surtout un risque pour les élèves en difficulté
0: la lutte contre le décrochage scolaire, c'était euh, depuis plusieurs années un objectif assez prioritaire euh, du ministère de l'Éducation nationale. C'était une bataille euh, qui portait ses fruits. Et là, le, le risque, c'est que on retombe euh, finalement des années en arrière avec beaucoup d'élèves qui, euh, notamment dans les lycées professionnels, auront pendant six mois euh, coupé avec l'école et risquent de ne pas revenir ou de revenir avec beaucoup de lacunes. Donc, il euh, y a des choses là qui sont en train de se mettre en place pour essayer de raccrocher ces élèves notamment, par exemple, pour les petites classes, des dispositifs de, de soutien qui vont se mettre en place au mois d'août, des vacances dites apprenantes pendant les mois d'été de juillet et août. Il faudra aussi, disent les enseignants, revoir les programmes scolaires pour faire en sorte de ne pas recommencer une année en septembre comme si de rien n'était, mais de prendre en compte le fait que une partie des élèves, pendant six mois, n'auront de fait pas eu classe.
1: Merci Christelle Brigodeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Marion Botorel et Mathias Ardoy, réalisation Alexandre Ferreira.